0: Die Firmenfahrzeuge auf Elektromobilität umstellen, das Fabrikdach mit einer PV-Anlage ausstatten, die Raumtemperatur im Büro begrenzen, das bereits vorhandene Recycling-Konzept ausweiten und zusätzlich CO2-Kompensation betreiben. Das ist alles nett und deutet auch in die richtige Richtung, aber es reicht nicht. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich Willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Ich habe zuletzt eine kleine Serie angekündigt, die sich vollständig dem Thema Nachhaltigkeit widmet und das ist jetzt die zweite Folge aus dieser Serie. In der ersten, Don't Look Up, ist es um die grundsätzliche Haltung gegangen, die wir als Unternehmerin und als Bürger zu dem Thema einnehmen können. Und vor allem, ob es immer die drohende Apokalypse als Schreckensszenario braucht, das uns zur Handlung treibt. Oder ob wir eigentlich auch mit relativ gelinden Mitteln den größten Schaden abwenden können. Und genau da setzt nun die heutige Folge an, mit einer schlechten und mit einer guten Nachricht. Ich sage zu meinen Mitarbeitenden immer, bad news must travel fast, also immer die schlechte Nachricht zuerst. In unserem Thema Nachhaltigkeit lautet diese Botschaft, Nachhaltigkeit reicht nicht mehr aus. Dieser Zug ist bereits abgefahren. Die gute Nachricht dagegen lautet, der notwendige Wandel kann und wird uns gelingen. Also der Reihe nach. Warum reicht Nachhaltigkeit nicht mehr aus? Naja, man muss schon bei bloß oberflächlicher Analyse konzidieren, Aufgrund der allgemeinen Trägheit, rasch und wirksam zu handeln, hat sich der Grad der notwendigen Transformation mittlerweile massiv verschoben. Längst geht es nicht mehr nur um die bloße Reduktion schädlicher Auswirkungen des wirtschaftlichen Handelns, also beispielsweise um Verringerung des CO2-Ausstoßes und auch Kompensation genügt inzwischen nicht mehr. Insofern ist der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich irreführend, wir sind über den Zeitpunkt hinaus, bei dem wir das, was wir aktuell tun, nachhalten können. Unser Lebensstil und unsere Art zu wirtschaften lässt sich nicht aufrechterhalten und bloß ein wenig die Bremse anzuziehen, würde uns nicht vor dem gut vorhersehbaren Aufprall retten. Einem Aufprall, der schneller kommt als viele denken und der auch deutlich härter ausfallen wird. Denn es ist eine Sache, das schiere Überleben unserer Spezies zu sichern. Eine lebenswerte Zivilisation für möglichst viele oder genau genommen für alle Menschen zu erhalten und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln, das ist eine ganz andere Dimension. Wenn es selbst den reichsten Ländern aktuell schwerfällt, sich an die bereits wahrnehmbaren Klimaschäden anzupassen, obwohl derzeit nur etwas mehr als ein Grad Celsius durchschnittliche Erwärmung vorliegen, dann ist es ein deutliches Warnsignal sowohl für Länder mit wesentlich schlechterer ökonomischer Ausgangsbasis als auch für jene Zukunft, in der die Erwärmung stärker ansteigen wird. Was das konkret bedeutet, ist in seiner Dramatik aufgrund der scheinbar so kleinen Steigerungen nur wenige Grad Celsius nicht immer leicht einzuordnen. Eine hilfreiche Analogie mag der menschliche Körper darstellen. Ein Grad Erhöhung der Körpertemperatur ist ein milder Schnupfen. 3 Grad Fieber wirft auch schon sehr fitte Erwachsene flach ins Bett und 5 Grad Temperaturanstieg bedeutet Intensivstation und Lebensgefahr. Auch für das Überleben der Ökosysteme auf der Erde werden drei Grad oder vor allem fünf Grad ein unvorstellbares Katastrophenszenario. Selbst wenn der Mensch bei 2 Grad oder auch bei 3 Grad Klimaerwärmung überleben kann, sind die Auswirkungen auf Wohlstand, sozialen Zusammenhalt und Lebensqualität dramatisch bzw. wären die Kompensationsmaßnahmen, die wir setzen müssten, um eben Wohlstand und Lebensqualität zu erhalten, unfassbar umfangreich, aufwendig und teuer. Wenn wir aber die gegenwärtige Transformationsdynamik fortschreiben, dann lässt sich kaum ableiten, dass nicht genau diese Szenarien tatsächlich eintreten, und zwar in den nächsten wenigen Jahrzehnten. Die politischen Maßnahmen, zum Beispiel CO2-Bepreisung, haben bislang nur einen viel zu geringen Lenkungseffekt ausgelöst. Es ist verheerend, dass es einen Krieg in Europa geben musste, damit in der breiten Öffentlichkeit die Abhängigkeit von fossiler Energie und die Zusammenhänge zwischen der Verfügbarkeit bzw. dem Preis von Energieträgern und wirtschaftlichem und persönlichem Wohlstand sichtbar geworden sind. Dazu kommt noch eine scheinbare Ohnmacht auf operativer Ebene und eine wahrgenommene Hilflosigkeit im Angesicht der Komplexität des Themas. Was genau kann und soll man tun und führt denn nicht manchmal eine vielversprechende Alternative eigentlich erst recht wieder in eine Sackgasse? Ist der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf das Elektroauto tatsächlich so sinnvoll? Was ist besser, Erdöl zu fördern, und um die halbe Welt zu schippern oder Lithium zu fördern und ebenfalls um die halbe Welt zu schippern. Ausgerechnet jene Ressourcen, die wir gegenwärtig zur Einleitung der Energiewende vielfach einsetzen, zum Beispiel seltene Erden, sind in der Tat nicht oder kaum erneuerbar und wir verlagern damit bestenfalls das Problem. Man kann sich beim Thema Nachhaltigkeit sehr leicht und sehr schnell in einen Abwärtsstrudel denken und gerät dann in eine Weltuntergangsbubble. Das Ergebnis ist entweder vollkommene Verzweiflung oder tatenlose Ignoranz, oder aber die Flucht ins Unkonkrete, in die permanente Plattitüde, die so tut, als wäre eine wohlfeile stets im Konjunktiv formulierte Forderung, man müsste. Und Erbauungsliteratur mage Kalenderspruch, die Menschheit hat noch immer eine Lösung gefunden, schon die Lösung mit diesem Elend erreicht man bestenfalls den Bauch, aber weder das Hirn und, und das wiegt viel schwerer, auch nicht die Hände. Es gibt viel zu tun, zu viel, um sich mit Symbolpolitik oder Plattitüden aufzuhalten. Daher Klarheit vor Harmonie. Wir sind eigentlich bereits im Reparaturmodus. Es reicht nicht mehr, negative Auswirkungen zu mildern oder abzustellen oder sich durch Ausgleichsmaßnahmen freizukaufen. Was getan werden muss, negative Auswirkungen, zu denen Unternehmen aktuell beitragen und auch in der Vergangenheit beigetragen haben, wieder gut zu machen. Die Grundlage jeder unternehmerischen Hinwendung zum Thema Nachhaltigkeit muss daher die Orientierung an einem sparsamen und auf Kreislaufwirtschaft gerichteten Umgang mit Ressourcen sein. Von Anfang an und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und weiter, es wird das Ziel sein müssen, nicht nur den Schaden, den wir verursachen, zu reduzieren, sondern im Gegenteil wieder gut zu machen. Und das kann sich nur ausgehen, wenn wir nicht länger kompensatorisch denken. Also als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit CO2 ausstoßen und dafür im Gegenzug mit unseren Gewinnen wieder Wälder aufforsten. Sondern indem das Ergebnis eben unserer Geschäftstätigkeit eine CO2-Kompensation darstellt. Konsequent zu Ende gedacht, ist das eine weitreichende Forderung, die auch die Grenzen des Handlungsspielraums für Führungskräfte aus Unternehmen aller Industrien sehr deutlich ausdehnt. Wo beginnt und wo endet die Verantwortung und wie lässt sie sich in geeigneter Form in die Unternehmensstrategie integrieren und in der Praxis operationalisieren? Dabei haben wir keineswegs ein Erkenntnisproblem. Es ist klar, dass sich das Klima verändert und es steht völlig außer Streit, dass wir Menschen die Ursache dafür sind. Es ist klar, zu welchen Folgen eine Fortsetzung dieses Kurses innerhalb schon weniger Jahrzehnte führen würde. Die wissenschaftliche Faktenlage ist vollkommen eindeutig und ebenso deutlich werden auch von breiten Teilen der Bevölkerung immer häufiger die Folgen des Klimawandels wahrgenommen. Rekordsommer und Dürren, auch mitten in Europa, Schneearmut, wo noch vor wenigen Jahren der Wintersport ganz selbstverständlich war, ein ganz deutlicher Anstieg von Starkwertereignissen und viele andere Merkmale sind unverkennbar. Folge? Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist massiv vorhanden. 78% der EU-Bürgerinnen geben an, über den Klimawandel beunruhigt oder alarmiert zu sein. Und selbst in den als globale Umweltsünder gebrandmarkten Ländern wie USA oder China sind es immer noch überdeutlich 60 der Bevölkerung. Umgekehrt, nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung bezweifelt die Realität des Klimawandels, in Europa nämlich nur 7 An der grundlegenden Erkenntnis mangelt es also bestimmt nicht, an der notwendigen Einsicht schon eher. Dabei lässt sich die in einem ganz klaren Statement zusammenfassen. In Zukunft kann profitables Wachstum nur durch nachhaltige Geschäftspraktiken, Produkte und Geschäftsmodelle erzielt und legitimiert werden. Also noch einmal, in Zukunft kann profitables Wachstum nur durch nachhaltige Geschäftspraktiken, Produkte und Geschäftsmodelle erzielt und legitimiert werden. Alles wirtschaftliche Handeln wird sich an diesem Statement orientieren oder es wird nicht mehr existieren. Auch die notwendigerweise zu ergreifenden Maßnahmen sind zumindest in den Grundzügen klar. Es herrscht keinerlei Mangel an Berichten über die zentralen Stellhebel und Handlungsfelder, um den Klimawandel noch bremsen zu können. Die Diskussion, ob die Einhaltung der Klimaziele realistisch sei, peilt meiner Meinung nach recht deutlich an unseren Möglichkeiten vorbei. Und sie stellt letztlich in Abrede, dass wir zu Lösungen fähig sind. Und zwar nicht nur zu Teillösungen, sondern im Gegenteil zu ganz erstaunlichen Ergebnissen. Es ist doch auch anzuerkennen, dass die Technologie vorhanden ist oder doch zumindest realistischerweise in Aussicht steht und das Budget vorhanden ist, wenn auch aktuell an andere Prioritäten geknüpft. Was ganz unmittelbar fehlt, ist vielfach die konkrete Entscheidung, aus all dem auch Handlungen abzuleiten, die nicht nur in die richtige Richtung zeigen, sondern auch tatsächlich massive Auswirkungen haben. Dabei realistisch ist, wozu wir uns entscheiden, es Realität werden zu lassen. Wir haben also kein Erkenntnisproblem, sondern ein Handlungsdefizit. Aus der Einsicht, auch jene Maßnahmen abzuleiten, die dringlich geboten sind, das fällt offenbar schwer. Mit einer Ja-Aber-Mentalität werden wir der Tragweite des Problems nicht gerecht werden. Und auch wenn das menschliche Gehirn tatsächlich nicht besonders gut dafür gerüstet ist, exponentielle Entwicklungen fristgerecht zu bearbeiten, so ist genau das nun angesagt. Es ist eben keine Frage, ob wir an die Kehrtwende in Sachen Klima glauben, wir haben überhaupt keine Alternative, wir müssen das schaffen. Daraus die Zuversicht abzuleiten, dass wir es auch tatsächlich schaffen werden, kann neue Tatkraft freisetzen. Es kann aber auch zu gefährlichen Aufschieberitis führen. Bloß je später wir loslegen, desto stärker steigen die Kosten des Wandels, die Risiken und die notwendige Radikalität der Veränderung. Und desto weniger Kontrolle haben wir auch über den Prozess. Die besten Krisen löst man selbst aus. Nachdem es dafür offensichtlich schon zu spät ist, geht es nun darum, zumindest die Krisenbewältigung selbst auszulösen, und zwar sofort. Denn wir müssen es nicht nur schaffen, wir müssen es jetzt schaffen. Was dazu nötig ist, die Zuversicht, dass der aufgeklärte Mensch seiner Vernunft folgt und das Richtige tut und von der Erkenntnis über die Einsicht zur Handlung gelangt. Und damit sind wir bei der positiven Nachricht. Denn Lust an der Katastrophe, am Untergangsszenario, das fortwährende Wiederkäuen von Bildern, was passieren wird, wenn wir nicht in die Gänge kommen, all das befeuert zwar Hollywood-Schinken, aber nicht unser Denkvermögen. Eine Weltsicht, die den Untergang bereits als selbstverständlich annimmt und unausweichlich düstere Bilder von einer lebensunwerten Zukunft zeichnet, das mag in der Dramatik der Situation untermauern sein. Hilfreich ist das nicht, im Gegenteil. Es lähmt uns, macht uns einfallslos und handlungsarm. Die Grundlage unseres menschlichen Wirkens muss stets die Einsicht in unser Potenzial sein. Wir sind nicht allmächtig, weder als globale Gesellschaften, auch nicht als lokale Gemeinschaften und schon gar nicht als Individuum können wir alle Probleme der Welt lösen. Wir sind aber im gleichen Sinne auch nicht ohnmächtig, unser Schicksal steht nicht fest. Ich habe das hier im Podcast und in meinen Keynotes schon zigmal gesagt und ich sage es immer wieder. Die Zukunft ist kein unentdecktes Land, sie ist ein unexistierendes Land. Das Morgen entsteht erst und es entsteht auf der Basis unserer Einstellungen, der daraus abgeleiteten Entscheidungen und darauf folgenden Handlungen. Wir sind also nicht allmächtig, aber auch nicht ohnmächtig, wir sind wirkmächtig. Wir können etwas tun. Nichts wäre im Angesicht der enormen globalen Herausforderung des Klimawandels weniger hilfreich als das erdrückende Gefühl von Ohnmacht und Resignation. Der Mensch ist in der Lage, sein Verhalten, seine Lebensweisen und seine Denkmuster zu ändern. Die Geschichte ist voller Beispiele, die das beweisen. Und wir leben in einem Zeitalter, in dem uns ungleich mehr Möglichkeiten als je zuvor zur Verfügung stehen, Änderungen möglich zu machen. Technologische Werkzeuge, wissenschaftliche Spitzenleistungen, globale Vernetzung und letztlich auch enorme finanzielle Mittel. All das ist auf dem Planeten zwar ungleich verteilt, in Summe aber im Überfluss vorhanden. Die lohnende Perspektive ist also nicht das düstere Schaudern, das uns umgibt, wenn wir von der Klimakatastrophe sprechen, sondern die Aufbruchstimmung, die uns erfassen kann, wenn wir uns daran machen, eine bessere und nachhaltigere Welt zu schaffen. Angst, Verwirrung und Unsicherheit, das sind bestimmende Merkmale von Veränderungsprozessen. Sie treten an jenem Übergang auf, an dem das Alte schon seine Bedeutung verloren hat, das Neue aber noch nicht Wirklichkeit geworden ist. Dann klammern wir uns weiterhin an alte Strukturen, an Normen und Verhaltensweisen, erleben ihre Wirkungslosigkeit und zweifeln an unserem Vermögen, die Zukunft gewinnbringend erschließen zu können. Und an genau diesem Punkt stehen wir in der Transformation unserer aktuellen ressourcenvergeudenden Wirtschaft nach der klassischen kapitalistischen Aufstiegslogik und nach Wegwerfprinzipien. Hin zu einer tatsächlich nachhaltigen, an qualitativen Wachstum ausgerichteten und kreislauforientierten Welt von morgen. Deswegen fühlt sich der Klimawandel so anstrengend an, so komplex und auch so scheinbar unmöglich. Aus dem Gestalten von Veränderungsprozessen wissen wir, eine hilfreiche Methode ist es, sich gedanklich in die gelungene Zukunft zu versetzen und die innere Frage umzudrehen. Dann wird aus »Das geht nicht« plötzlich ein wie ist uns das gelungen? Denken und handeln wir von der erfolgreich umgesetzten Lösung her, dann verhindern wir, unsere Energie auf unproduktives Zweifeln und Zögern zu verschwenden und lenken sie stattdessen in Kreativität und Tatkraft. Wie könnte nun eine solche Erzählung der Zukunft lauten? Einerseits ist sie gespickt mit Absurditäten und Kuriositäten, Anekdoten des Wahnsinns unserer Gegenwart. So wie wir heute ungläubig darüber staunen und uns bisweilen auch darüber amüsieren, wie früher gearbeitet wurde – Eckbüro, Festnetztelefon, Papierakten – so werden wir in wenigen Jahren auf Gewohnheiten zurückblicken, die uns heute ganz selbstverständlich erscheinen, aber eigentlich doch ziemlich seltsam sind. Regelmäßig gar nicht so billige Produkte zu kaufen – die per Design absichtlich nur eine beschränkte Haltbarkeit haben, nur um den Konsum voranzutreiben. Erdöl mit großem Aufwand zu fördern, um die halbe Welt zu transportieren, mühsam zu veredeln und es dann in einem Automotor zu verbrennen, der gerade mal 30% Wirkungsgrad hat und die restlichen 70% als sinnlose Abwärme und giftige Schadstoffe in die Luft zu blasen. Tiere in Massenhaltung zu züchten, dafür wertvolles Ackerland und noch wertvolleren Regenwald zu opfern und gleichzeitig die Atmosphäre mit Methan zu verpesten, nur damit einem kleinen Teil der Menschheit letztlich ungesunder Fleischkonsum möglich gemacht wird. All das ist bei genauerer Betrachtung schon jetzt eigentlich völlig absurd und wird uns in wenigen Jahren in der Rückschau geradezu bizarr vorkommen. Was haben wir uns damals gedacht? Wie haben wir damals gelebt und gewirtschaftet? Und andererseits können die Erzählungen einer gelungenen Klimatransformation von einer immer stärker wirksamen Sogwirkung handeln, die sich im Laufe der Zeit ergeben hat. Von regulatorischen Rahmenbedingungen, Finanzierungsrichtlinien, von Innovationskraft und einer Nachfrage, die sich immer stärker gegenseitig beflügelt haben. Von Effekten, die sich gegenseitig verstärkt und aufgeschaukelt haben. Von Unternehmen, die im Wettstreit um die beste Marktposition mit nachhaltigen Konzepten und Produkten sich gegenseitig überboten haben. Und von einem Wertewandel, der als Katalysator für eine Transformation gedient hat, die noch in den frühen 2020er Jahren, also jetzt, als unmöglich gegolten hat und doch schon wenige Jahre danach passiert ist. Einen solchen Perspektivenwechsel zu vollziehen, bedeutet selbstverständlich nicht, sich dem naiven Optimismus hinzugeben, dass alles von alleine sein gutes Ende finden wird, auch ohne massive Anstrengungen. Ganz klar, was wir zu bewältigen haben, ist eine Jahrhundertaufgabe, eine komplexe Jahrhundertaufgabe. Aber umso mehr müssen wir doch unser Denken und Handeln auf ein Zusammenwirken von Faktoren ausrichten, so dass sich eine selbstverstärkende Dynamik ergibt, die nicht mehr aufzuhalten ist. Ein Schneeballeffekt, der eine Lawine der Transformation auslöst. Die kleinste Einheit dieser Entwicklung ist die Zuversicht, dass es gelingen kann und gelingen wird. Die erfolgreichsten Unternehmen von morgen werden sich genau das zu eigen machen: Firmen, denen es gelingt, für sich in eine nachhaltige Zukunft zu steuern und die darüber hinaus jene Strahlkraft entwickeln, die die wertvollsten Marken ohnehin immer auszeichnet. Sie werden das krisenhafte Narrativ von Klimaschutz als Programm von Verlust, Verzicht, Einsparung und Einengung durchbrechen und zu einem Perspektivenwechsel beitragen. Aus der Abwärtsspirale der Vermeidung eines nahezu sicher geglaubten Weltuntergangs hin zum gelungenen Aufschwung in eine bessere Welt. Der Blick nach vorne. Die schlechte Nachricht, dass Nachhaltigkeit eigentlich nicht mehr ausreicht, bereitet tatkräftigen Unternehmerinnen und zukunftsorientierten Führungskräften den Boden für die tatsächliche Transformation ihrer Geschäftsmodelle. Nicht länger ist für sie die Frage wichtig, wie sich die Folgen ihres Handelns abmildern oder kompensieren lassen, sondern ihr Fokus zielt messerscharf darauf, regenerativ zu wirtschaften. Dabei denken Sie die Lösung von der Zukunft her, ausgehend von einem gelungenen Wandel und schaffen dabei so überraschende Ergebnisse, dass sich Ihre Wettbewerbsposition massiv verbessert. Ihre Unternehmen tun Gutes und genau das tut Ihren Unternehmen gut. Wenn auch Sie zu diesen Zukunftssiegerinnen und Siegern gehören möchten, dann sind vielleicht die folgenden drei Fragen ein ganz guter Ausgangspunkt für Ihre Überlegungen. Erstens. Welche konkrete Vorstellung haben Sie von der Welt, der die Klimawende gelungen ist? Zweitens, welchen Beitrag wird Ihr Unternehmen dazu geleistet haben? Und daher drittens, was ist heute nötig, um diesen Beitrag auf Schiene zu bringen? Das sind drei auf den ersten Blick schlichte Fragen, aber ich darf Ihnen aus der Erfahrung sagen, wenn ich diese Fragen in Beratungsprojekten mit Klienten ernsthaft verhandle, dann schürfen wir sehr, sehr tief und gestalten damit tatsächlich eine neue Zukunft. Denn diese Sichtweise ist ganz eindeutig der Blick nach vorne. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blick-nach-vorne. Com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.